0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Geht's euch gut? Gott ist gut, oder? Da trinke ich gleich mal drauf. Ich habe euch hier was mitgebracht beziehungsweise mir wurde es gegeben, ausgeliehen. Ähm, aber wer von euch weiß, was das ist? Eine Sandor, ne? Äh? Und äh, ich, ich fand dieses, also als ich mich vorbereitet habe, wer war das letzte, letzte vor zwei Wochen im Gottesdienst hier? Ein paar von euch. Äh, ich werde da anknüpfen, ich werde ein bisschen nochmal Revue passieren lassen, für die, die jetzt zum ersten Mal da sind. Aber es geht im Prinzip um das, es hält ein bisschen, mache ich alles richtig, also im Prinzip geht es darum, dass wir frei von Sünde sind und in eine Freundschaft mit Gott hinein, in eine Freundschaft mit Gott hineingehen. Und ähm, wir haben uns etliche Verse und Bibelverse angeschaut, weil für mich ist immer wichtig, dass unsere Leute oder ihr eure Bibel dabei habt, weil ihr müsst es prüfen, was ich sag. Okay, zwei von euch <lacht> prüfen der Rest glaubt mir einfach. Okay, äh, es ist wirklich wichtig, weil wie viel <lacht> es ist, mir, mir tut es mega gut, wenn ich die Sachen selber in meiner Bibel lese, weil dann bleiben sie ja. Und äh, es gibt so einen tollen Spruch, wer schreibt, der bleibt. Wenn du die Dinge aufschreibst, wie ich sie dann kriegst du extra Punkte im Himmel. Nee, Spaß. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall. ich habe die Sanduhr mitgebracht, beziehungsweise mir wurde sie gegeben, wie ich schon gesagt, weil sie für mich was darstellt. Wir leben in einem Königreich. Und das Reich Gottes ist ein Königreich, aber das funktioniert anders wie ein anderes Reich. Es ist ein Reich, das auf den Kopf gestellt ist. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Du bekommst dein Leben, wenn du es niederlegst. Du bekommst mehr, wenn du was hergibst. In der Welt da draußen, da musst du um dein Leben kämpfen. Du musst kämpfen mit deiner eigenen Kraft, damit du was bist. Ja, Ich mich meiner, mir, ach segnen uns alle vier. Mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool und die ganzen Sachen kennt wir alle selber. Aber im Prinzip geht's darum, wir brauchen nicht mehr kämpfen, weil jemand für uns gekämpft hat. Er hat für uns gesiegt und jetzt leben wir in dem Sieg. Wir haben es vorher gesungen, Wir, ähm, er hat alles für uns gemacht. Er verlässt uns nicht mal mehr. Das ist seine Gnade. Dort am Kreuz sehen wir diese Gnade manifestiert. Und diese Gnade, die hat uns nicht nur errettet, sondern die Gnade, die befähigt uns, so wie er zu leben. Weil Römer 8, könnt ihr mal aufschlagen, dass ihr das wirklich in eurer eure eigenen Bibel seht. Einer meiner Lieblingsverse, Römer 8, Vers 29, da heißt es, denn die er vorherbestimmt hat, die hat er auch ähm, vorher erkannt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Es bedeutet, er hat dich bestimmt. er hat dich erkannt, dass du so aussehen kannst wie er. Sagst du vielleicht, es ist unmöglich, so wie Jesus zu leben. Das ist richtig. Wer weiß, alles, was hier drin steht, ist unmöglich. Aus eigener Kraft. Aber du musst ja nicht mehr aus deiner Kraft leben. Das ist die Gnade befähigt dich und somit kannst du deine Kraft niederlegen, die befähigt dich, so wie Jesus zu leben. Und das ist die gute Botschaft, was uns auch oder uns Christen von jeder anderen Religion unterscheidet. Dort musst du irgendwas tun, du musst Gott irgendwie recht machen, damit er dich liebt. Aber wir wurden bedingungslos geliebt, zuallererst. Gott ist Liebe und er zeigt seine Liebe darin, dass er uns zuerst geliebt hat, bevor wir irgendwas tun konnten, Und diese Liebe, diese Gnade, Jesus ist Gnade in dem Fall, befähigt uns, so wie er selber zu leben. Wisst ihr, sonst hätte er nie gesagt: folgt mir nach, wenn es nicht möglich wäre. So, Jesus hat unseren Lebensstil vorgeführt in der perfekten Beziehung zu Gott. Und diese perfekte Einheit wurde durch Jesus Christus am Kreuz wieder, wie soll ich das sagen, wiederhergestellt. Weil durch den Sündenfall ist die zerbrochen. Und Gott hat diese Einheit, Jesus hat diese Einheit durch seinen Tod wiederhergestellt, damit wir jetzt eins mit ihm, in ihm, wer von euch weiß, Jesus lebt in ihm? Praise God. Also Jesus lebt in ihr, so ihr seid eins. Der Weinstock und die Rebe, die sind eins. Du kannst nicht wirklich erkennen, wann fängt jetzt der Weinstock an oder wann ist die Rebe dran oder wie auch immer, das ist ein Ding. Ihr seid eins und aus dieser Einheit befähigt er dich, so wie er zu leben. Und es hat ganz verschiedene Facetten. Es muss auch nicht immer aussehen wie der Steve Junke, der da draußen geführt für jeden zweiten betet. Aber das kann so aussehen. Und ich möchte dir wirklich Mut machen. Sei kühn, sei mutig, weil du darfst mit Kühnheit ins Allerheiligste hineinrennen. Ja? Wenn du nicht deinen Wert kennst, wenn du nicht weißt, wer du bist, dann wirst du nicht kühn ins Allerheiligste rennen. Aber Jesus hat deinen Wert wiederhergestellt und somit kannst du kühn zu Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde rennen. Und wenn du schon zu ihm kühn rennen kannst, dann ist es doch egal, was die Welt von dir bringt, oder? Was will die Welt ablehnen, was vom Himmel angenommen ist? Good word. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir leben in dem umgedrehten Königreich, wo Sachen anders laufen. Wir sind mehr als Überwinter. Wir, wir bekommen unser Leben, wenn wir es niederlegen. Du, du, du nimmst einen Schluck von Gott und ein ganzer Fluss kommt aus dir raus. Ich, ich, ich stelle mir manchmal so vor, ich war ja früher mal, war ich Stuckateur Und unser, mein damaliger Chef hat er immer noch, er hat einen, riesen, also einen großen bestimmten. Größer wie ein Fußballplatz ähm, hat er ein riesiges Ar Arsenal und ähm, im Normalfall, das ist jetzt vielleicht für die Aufnahme ein bisschen schlecht, aber im Normalfall brauchst du einen Hängerführerschein, wenn du Hänger fahren willst. Aber mein, mein, mein Chef hat mir ziemlich viel, äh, viel anvertraut in meinen jungen Jahren und hat mir einfach das Gerüst, also quasi Gerüst was noch draußen die Fassade ähm, aufbaut zum Streichen und so, hat er mir auf den Hänger gepackt und hat gesagt, also jetzt fährsch mal. Wer von euch ist schon mal Hänger gefahren? Paar von euch, paar. Ja. Wer ist schon mal rückwärts Hänger gefahren? <lacht> Jetzt, genau. <lacht> Ihr wisst du, was es rausgeht. Vorwärts kann jeder fahren, aber rückwärts. Und auf jeden Fall. Ich meine, der Hof ist riesig, aber das Tor bleibt immer gleich groß. Und ähm, wenn, du da wenn du da rückwärts ansteuerst, dann ist es am Anfang noch cool, wenn der Hof riesig ist. Aber das Tor bleibt gleich und ähm, du sitzt dann da drin und du merkst, wenn du richtig rum einschlägst der geht da in die falsche Richtung. Du musst quasi in die andere Richtung peilen. Und ich glaube, so ist es mit dem Reich Gottes auch. Es ist anders. Es ist anders und wir müssen das manchmal verstehen. Wir müssen uns das ja ins Gewissen reden. Wir müssen anfangen, unser Denken verändern zu lassen von Gott, weil sonst macht es keinen Sinn. Wenn du im Restaurant sitzt und die Bedienung ist nörgelig, weil sie, was weiß ich, wie viele Aufträge hat und du bist jetzt halt auch noch am Sonntag da und dann... Handelst du im gleichen Geist, wie sie gerade drauf ist, und sagst du, der gebe ich nie im Leben Trinkgeld. Die hat es nicht verdient. Dann müssen wir manchmal uns ins Gewissen reden und sagen: Doch, jetzt erschreckt. Ich kann, ich kann einen Unterschied jetzt machen. Wenn ich jetzt 10 Euro gebe, dann ist das vielleicht das Beste, was sie heute, heute an dem Tag, was ihr passieren kann. Ich war, als der Keith noch da war, waren wir hier im Restaurant, ich würde keinen Namen sagen. Aber, aber der hatte zwei, der hat zwei Restaurants. Und wir sind da ganz kurz rein und ähm, der Keith hatte sofort ein Wort der Erkenntnis, weil der kam schon angerannt, der kennt mich seit äh, seit einer Weile. Er kam schon angerannt, Steve und so. Und der Keith hatte ein Wort der Erkenntnis für seinen Rücken. Und dann haben wir ihn vor sein, also es war der Chef, vor seinen kompletten Kundschaft, vor alle haben wir ihn auf den Stuhl gesetzt mittendrin. Und dann ist sein Fuß rausgewachsen. Der war mega, der war so berührt, Leute, der Hammer. Und dann sagt er zu uns, was macht ihr eigentlich hier? Ja, wir wollen essen. Ja, nee, wa warum seid ihr hier? Ich habe noch ein Steakhaus. Geh doch dorthin. Dann so, ja, du willst nur mehr, mehr Geld verdienen, hä? <lacht> <lacht> das ist der Schwabe. Auf jeden Fall haben wir dann hin und her kurz rumdiskutiert mit unseren Frauen. Ja, okay, jetzt sind wir rum, jetzt sind wir zum Steakhaus gefahren. Und im Steakhaus war nicht gerade viel los, aber der hatte auch ein paar Bedienungen dort. Und ähm, wenn das so läuft, wenn du Leute um dich rum hast, die dich inspirieren und da gerade ein Fuß rausgewachsen ist und so ich sagen, da bist du hi, da bist du, da geht's richtig los. Und wir sind reingelaufen, <lacht> gleich das nächste Wort der Erkenntnis über die Be Bedienung. Und ähm, der hat dann Jesus sein Leben gegeben, was mega cool war. Aber was wir nicht wussten, wir sind dann hingesessen, haben kurz die Karte durchgeschaut, Tomahawk Steak und all die Sachen. Ich kann euch nur empfehlen, geht mal dahin, mega gut. Auf jeden Fall. Ja. Für alle, für alle, die, für alle, die, wo Fleisch mögen. Alle anderen tun mir leid. Nee, auf jeden Fall. Auf jeden. Praise God, dass Gott kein Vegetarier ist. Okay, okay. anderes Thema. Auf jeden Fall, wir sind dorthin. Der hat sein Leben Jesus übergeben. Praise God. Und wir haben, wir waren dort, haben in die Karte geschaut. Und währenddessen kommt äh, seine Frau, die hat den Laden da drüben geschmissen, kommt auf uns zu und sagt, hey, ähm. Ein schönen Gruß vom Chef von drüben, der hat angerufen, der ist aus dem Häuschen, dass sein Rücken wieder gut ist und dass sein Fuß ausgewachsen ist und ähm, sie bringt mal was aufs Haus. Und dann hat die uns eine Vorspeise gegeben, vom Allerfeinsten, mit allem Drum und Dran. Ich sage jetzt nicht, geh ins Restaurant, betet für Kranke, oder so. damit du eine Vorspeise bekommst, versteht mich nicht falsch. Aber der war so angetan, der Besitzer von dem Restaurant, dass er uns was Gutes tun wollte, obwohl wir einfach dort waren. Und das hat mir einfach mal wieder gezeigt, wie du, du kannst den schlechtesten Tag haben oder wie auch immer. Es gibt ja keine schlechten Tage in Christus, sorry. Aber auf jeden Fall, du, du, du kannst vielleicht nicht so gut drauf sein und dann dann gehst du wohin und Leute sind vielleicht noch schlechter drauf, ihnen, ihnen geht es nicht gut und irgendwas fängt in dir an zu leben, weil du die Lösung für dieses Problem trägst. Und so war das dort auch und ich lieb das, ich lieb das. Und also ich muss mir das immer wieder vorhalten, man, ich bin da, um einen Unterschied zu machen. Egal, wie es mir gerade geht, egal. Ich, wisst ihr, Leute, ich bewundere die Leute, die krank sind und trotzdem für Krank gebeten. Die sind für mich solche Glaubenshelden. Sind für mich Leute, die wirklich, oh, wie krass, dass du so dran bleibst, dass du trotzdem, ob es dir gut oder schlecht geht, trotzdem dran Jesus die Nummer eins oder dein Fundament ist und du trotzdem die Dinge tust, die du eigentlich für dich bräuchte es. Und ich glaube wirklich, dass wir das immer wieder uns vor Augen halten müssen, in was für einem Königreich wir leben und wie das funktioniert. Und aufgrund dessen müssen wir unser Denken verändern. Und das Denken wird verändert, indem wir uns die Wahrheit anschauen, weil die Wahrheit macht uns frei. Wir haben letztes Mal mit diesem Thema, haben wir Johannes 8 gelesen und in Johannes 8, da sagt Jesus, er ist gekommen, um, um uns frei zu machen und ganz viele, wir haben das gelernt, ganz viele denken vielleicht, er ist gekommen, dass wir tritratralala ein bisschen mehr machen können, aber um das geht es im Kontext eigentlich gar nicht. Im Kontext geht es darum, dass Jesus gekommen ist, um uns frei zu machen von Sünde, von unserer sündigen Natur, damit wir wirklich frei leben können. Weil wenn, du, wenn, du noch, wenn du noch ein Sünder bist, dann wirst du das tun, was dein Meister tut. Du warst ein Sklave der Sünde. Das bedeutet, du konntest gar nicht anders, als Sünde zu tun. Du kannst so moralisch gut sein, wie du willst. Am Ende vom Tag reicht es trotzdem nicht. Und das musste Jesus, das, musste, das wurde am Kreuz entfernt, damit du in seiner Einheit in ihm leben kannst. Und das ist wirklich wichtig, weil sonst verstehen wir nicht, wie dieser Prozess geht, dass wir mal Sklaven der Sünde waren, dann Sklaven der Gerechtigkeit und dann Freunde werden. Und das ist alles ein Prozess und wir haben uns das angeschaut, weil in der Bibel heißt es manchmal, dass ähm, wenn wir, also da redet es von dem Vater und dem Sohn, dass ein Vater einen Sohn züchtigt oder dass er ihm die Leviten lehrt oder wie er immer das ausdrücken will. Aber da geht es eigentlich darum, oder da steht dann, dass, dass ein Vater seinen Sohn züchtigt, damit er in Freude und Friede und Gerechtigkeit lebt. Und ich glaube, wir müssen manchmal verstehen, und wir haben dann diesen, diesen Kontext gelesen vom Weinstock, ja, wo Reben beschnitten werden. Ähm, weil, und ich glaube wirklich, dass wenn Gott redet, beschneidet er uns so weit zurück, dass wir wieder Frucht bringen. Und wir müssen das zulassen, weil dann leben wir in Friede und Freude und Gerechtigkeit. Ansonsten... Das, das sind wirklich harte Worte. Ja. Aber ich habe es nicht geschrieben, ich stehe da drin. Ansonsten bist du ein Bastard, ein Stecken, der einfach irgendwohin irgendwas produziert, nur keine Frucht mehr. Ja. Und ich weiß, das sind manchmal harte Worte, aber ganz ehrlich, selbst wenn wir sagen, Gott ist unser Freund, dann ist es immer nur Gott, der unser Freund ist. Und in dieser, ich liebe Gnade, ich liebe die Liebe Jesus, aber manchmal wird so ein bisschen ver vergessen, dass wir Gott zum Freund haben. Und wenn er was sagt, machen wir es besser. Weil er ist Gott und er hat wahrscheinlich die Sachen überdenkt und gezählt und er weiß, wie es ist. Und trotzdem lesen wir in der Bibel und das finde ich so krass und cool, dass es Leute gab, die waren Freunde Gottes und die haben mit Gott gedealt. wie Mose, der gesagt hat: Hey, wenn du nicht mitgehst, dann gehen wir halt alle nicht, weil es ist nicht mein Volk, das Steinvolk. Oder ähm, bei Lot und Abraham, ja wegen Sodom und Gomorra, ja wie viel Gerechte, das das Nest vernichtet ich, heil Nein. Macht so viel, so viel Zeug, so viel Sünde in der Stadt. Ich vernichte das. Und Abraham sagt, ah komm, 50 Gerechte, wenn die da sind, machen wir es nicht. Und Gott sagt, okay. Und dann negotiert, sagt man im Englisch dann, dann handelt er mit Gott so weit runter, bis es nur noch fünf Gerechte aber nicht mal fünf Gerechte gab es dort. Und ich finde es so krass, wie Gott sich, sage ich mal, auf unser Niveau runterlässt. Oder mit, mit, mit Freunden. Wir ich versteht mich nicht falsch, Gott ist Gott, aber ich sage es einfach mal, wie, wie menschlich er sich dargibt und sagt, hey, weil du mein Freund bist, ist mir deine Meinung auch wichtig. Und ich guck mal, ob es fünf Gerechte hat. Aber in, diesen, in diese Freundschaft kommen wir rein, glaube ich, wenn wir ein, ein Herz bewahren, das sich beschneiden lässt. Dass sein Wort mehr achtet als mein Wort. Der seine Wege höher hält als meine Wege. Seine Gedanken höher als meine Denken. Ich lasse zu, dass er mich beschneidet. Und das war so dieser, dieses Fundament. Und ich möchte, ich möchte ein bisschen anknüpfen. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie viel Urs ist, aber schon ein bisschen was erzählt. Aber wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mit mir aufschlagen in Johannes 15. Und in Johannes 15, da ist diese Geschichte vom Weinstock. Und ich möchte mit dir anfangen zu lesen in Vers 15. Da heißt es nämlich, ich nenne euch hinfort nicht mehr Knechte oder Sklaven, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, warum ihr den Vater bittet in meinem Namen und er es euch gebe. Wer hätte es gern? Jeder von uns. Um, und als ich das gelesen habe, ich meine, es ist natürlich ein Thema, hat man, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, kennst du die Geschichte, ja schon etliche Mal vielleicht auch gehört, vielleicht auch nicht. Ist nicht ausschlaggebend, aber ich habe es schon ein paar Mal ähm, gehört und auch gelesen und mir ist so ein bisschen was klar geworden. Und zum einen ist es, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Sklaven wissen nichts. Sie tun einfach. Das ist, dann, das ist die Natur eines Sklaven. Ein Sklave ist ein guter Sklave, wenn er tut, was sein Meister ihm sagt. Ein Freund hingegen ist jemand, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ein Freund ist jemand, der was weiß. Und ich glaube wirklich, dass, wenn wir, dass, wenn, dass wir in eine Season oder in eine Zeit reinkommen, wo Gott Freunde sucht, weil er Dinge ihnen offenbaren will. Er will Weisheit weitergeben. Und ich werde euch nachher eine Geschichte ähm, aus der Bibel vorlesen, beziehungsweise will ich mit euch da reingehen, wo ihr seht, was passiert wenn Weisheit nicht mehr da ist. Und ich finde es krass, weil das habe ich gestern Abend gelesen. Ich lese äh, jeden Tag gerade meine Bibel. Ähm, also nicht, dass ich es sonst nicht getan hätte. Aber ich, ich hab gestern ich mache so einen äh, vier Kapitel Jahresplan durch. Und in Lukas 11, da heißt es, weh euch, ihr Schriftgelehrten. Jesus redet da zu den Pharisäern. Und er sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr kommt nicht hinein und wehrt denen, die hineinkommen wollen. In anderen Worten, die Pharisäer haben was getan, die haben Erkenntnis oder Weisheit weggenommen, den Schlüssel dafür, in Anführungsstriche, so dass die Leute Sklaven geblieben sind, nicht wussten, was, was wirklich abgeht. Und Jesus geht es an, weil was passiert, wenn jemand Weisheit enthält? Du manipulierst. Du lässt die Menschen klein weil die wissen nichts. Ich dachte früher immer, Geld ist Macht. Ganz ehrlich, wir leben jetzt in einem, äh, wir leben im Informationszeitalter. Wissen ist Macht. Wir sind, wir sind, es war mal, dass der religiöse Geist Macht hatte, weil er die Weisheit irgendwie für sich behalten hat. Das Ding war in Latein geschrieben, Griechisch und sonst irgendwas. Und wer die Sprache nicht konnte, der hat Pech gehabt der musste halt glauben, oder nicht? Und Dann sind wir in diese Zeit hineingekommen, wo Geld Macht war. Aber ganz ehrlich, ich war, vor, ich war letztes Jahr auf einem Missionseinsatz in Afrika. Und ich war erstaunt, wie gut es denen geht. Also, versteht mich nicht falsch, aber die hatten die, hatten die gleichen Markensachen an. Die hatten alle ein iPhone-Handy und andere vielleicht auch. Aber die hatten lauter so... Die hatten alles mögliche, was wir auch hatten. Und das, und das Land, das ist reich. So, ich frage mich, warum das ein dritte Weltland ist. Nicht, weil es dort keine Ressourcen hätte, oder, sondern weil sie ja nicht wissen, wie es geht. Da fehlt es an Wissen. Und ich frage mich ganz ehrlich, was würde passieren, wenn Gott seiner Kirche, seinen, seinen, seinen Kindern, uns Christen, Weisheit geben würde. Diese Dinge, die er mit Jesus bespricht, was würde passieren mit einer Stadt, mit einem Land? Anstelle, dass vielleicht irgendwie einer denkt, er hat Offenbarung und sie für sich behält und Sklaven produziert. Menschen manipuliert. Also, glaub, also ich glaube persönlich aus dem raus, dass Freundschaft Offenbarung inspiriert. Freundschaft bringt Offenbarung. Und Offenbarung bringt Transformation. Weil wenn wir nicht transformiert werden, dann versuchen wir es wieder doch nur aus eigener Kraft, dann ist wieder nur ein moralischer Kodex, wo wir versuchen, www.jd, was würde Jesus tun? Kennt ihr das? Ich war da auch mal ganz hip drauf auf das Bändle, bis Gott zu mir gesagt hat, hey, das ist auch nichts Besseres als dumme Religion. Ich meine, manchen hat es geholfen und mir vielleicht hilft es auch ab und zu, wenn ich denke, was würde Jesus jetzt tun. Aber ganz ehrlich, es geht, nicht, es geht nicht darum, was Jesus jetzt tun würde. Wenn ich äh, irgendjemand eine reinbomben würde und dann kurz überlege, ja, was würde Jesus tun? Nee, er macht's nicht. Dann hilft es vielleicht in der Situation ganz kurz, aber es transformiert mich ja nicht. Das Problem habe ich ja immer nicht noch. So, Jesus ist nicht gekommen, damit wir ans ans als Sklave weiterleben, ihr Leben, was würde Jesus tun? Ja gut, ich überleg's mir jetzt, sondern es ist gekommen, dass, damit wir so leben wie er, damit du nicht mehr überlegen musst, will ich jetzt sündigen oder nicht? Das ist zu heftig. Okay. So ist es halt. Ähm, Nochmal ganz kurz. Die Wahrheit transformiert uns. Warum muss die Wahrheit uns transformieren, wenn wir unser Denken verändern? Weil wir, wenn wir Lügen glauben, wir sind ja, wir waren Sklaven der Sünde. Das bedeutet, jemand anderes als Gott hat uns erzogen. Und es war der Vater der Lüge. Und wir haben jahrelang Lügen geglaubt. Ich habe jahrelang Lügen geglaubt, sonst wäre ich nicht irgendwie abgedriftet. Aber wir haben jahrelang Lügen geglaubt und diese Lügen haben uns deformiert. Und deswegen müssen wir wieder transformiert werden in das Bild seines Sohnes. Und wie passiert es? In dem oder warum müssen wir? Lass mich so sagen: Wir wurden deformiert und deswegen müssen wir transformiert werden. Und deswegen ist Jesus bis zur Unkenntlichkeit geschlagen worden. Ich lese euch das mal vor, weil das steht in Jesaja 53. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Das waren eigentlich wir. Unseren Anblick konnte man nicht mehr ertragen, weil wir so verstört waren. So weit weg von dem Bild, in dem wir eigentlich geschaffen wurden. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätte, hätten ertragen müssen. Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unseren Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wow. So, Jesus wurde Sünde, damit wir Sünde, damit wir gerecht werden würden. Versteht ihr? Da war ein Austausch. Er musste zu diesem Bild werden, das wir waren, unkenntlich, damit wir zu dieser Herrlichkeit transformiert werden würden, die er ist. Und deswegen ist wichtig, dass wir unser Denken verändern. Und das passiert, Paulus sagt es, oder Jesus sagt, der Seemann, er ging aus zu sehen. Und der Samen ist Gott und die, und äh, die, die Saat ist Gottes Wort. Und die, die, das Wort Saat ist das Wort, wo wir das Wort Sperma herkriegen. Und Paulus sagt es, er, er, er leidet Geburtswehen, bis Christus in uns Gestalt gewinnt. Wie macht er das? Indem er das Wort gepredigt hat. In anderen Worten, er hat das Wort gepredigt, er hat Sperma ähm, freigesetzt, damit wir wenn wir das Wort Gottes hören, schwanger werden mit dem Wort Gottes und Christus in uns Gestalt gewinnt. Ja, nicht schlecht. So, können wir, so, so, hat jeder, oder so heißt es er auch im ersten Jahr alles. Das Wort wurde Fleisch. Und ich will euch sagen, das Wort wird immer noch Fleisch. Wenn wir es lesen, wenn wir uns beschneiden lassen, nicht nur von dem, das ist die Heilige Schrift, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe eine Scherzfrage gemacht. Wer von euch glaubt, dass alles, was hier drin steht, von Gott ist? Ne, hier drin stehen auch Sachen, die der Teufel gesagt hat. Und es ist wichtig. Wir lassen uns von, von dem Wort Gottes beschneiden. Aber das Wort Gottes ist Jesus. Gott ist größer als sein Buch. Und es ist, ist das Heilige Wort, das ist von Gott inspiriert. Versteht mich nicht falsch, ich lese es. Aber ich lese es, um Gott da drin zu finden. Oh mein Gott. Sorry. Alles gut. So, Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Das bedeutet, er hat uns mal Sklaven genannt. Wir waren mal auf diesem Stand, hey, du warst ein Sklave der Sünder, jetzt bist du ein Sklave der Gerechtigkeit. Das bedeutet, du bist, du tust das, was er dir sagt. Und wie wirst du ein Freund? Da heißt es, kannst du es nochmal vorlesen? Denn alles, was ich meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ich habe mich erwählt, sondern äh, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ähm, weiter oben heißt ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringt, kann sie auch sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock ähm, bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ähm... Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibe ich, in meiner äh, bleibe ich in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Es bedeutet, wir, wir, sind, wir, wir sind Freunde, wenn wir seine Gebote halten. Das ist der Prozess. Du, wirst ein, du wirst, bist ein Sklave, ein gut, guter Sklave, wenn du tust, was er dir sagt. Und ich sage ich sag mal ganz ehrlich, die Bibel sagt in Römer 8, die, die vom Geist Gottes geleitet sind, die sind Söhne und Töchter. Kennt ihr die Stelle? Aber, das ist vielleicht ein bisschen heftig, aber ich glaube, das ist die unterste Schiene von Freundschaft. Meine Tochter ist drei Jahre alt. Wenn ich zu ihr abends sage, bevor wir ins Bett gehen, hey Schatz, komm, jetzt räumen wir alle Spielsachen auf und sie das macht, dann ist es cool. Und weil sie drei Jahre ist und das alleine macht, ist ein Wunder. <lacht> Wenn ich, wenn ich jetzt abends nach Hause komme und meine Tochter räumt auf, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, alles sauber auf einmal, sie hat aufgeräumt, hat sich Bett fertig gemacht, hat Zähne geputzt und steht da und wartet eigentlich nur noch darauf, dass, dass sie ins Bett geleitet wird, dann ist das nicht nur ein Wunder, dann hat sie mein Herz, weil sie hat mehr gemacht, als ich ihr aufgetragen habe. Versteht ihr? Und ich glaube, das ist das, wo Gott uns reinhaben will. Gott will uns in was hineinführen, wo was größer ist wie nur mach das, mach jenes, mach sel. Das ist cool und das werden wir, nie da werden wir nie irgendwie aussteigen. Weil wenn Gott was redet und er ist Gott, dann mache ich es. Aber er will Menschen, heranziehen, hört sich so krass an, aber er will Menschen haben, die sein Herz verstanden haben. Verstanden haben, es geht nicht darum, dass ich also, wie, wie es ja da heißt, worum ihr den Vater bittet, in meinen Namen, er wird es euch geben. Da geht es nicht darum, ja, Jesus, irgendwann mal will ich Ferrari fahren und ich will das Haus oder will, versteht er? Das ist alles cool. Aber da geht es um sein Herz zu verstehen. Da geht es darum, Sachen zu erkennen, anzunehmen, die auf seinem Herz sind. Weil dann treten wir in eine Position oder in eine Beziehung, die ähm, in Psalm 2. Vers 8 ist, und da steht, fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Träumen wir schon so groß, oder sind wir immer noch mit unserem Gebetsleben darin, von Gott irgendwelche Dinge zu verlangen, anstelle mal zu fragen, hey, vielleicht muss ich zuerst mal gehorsam sein mit denen Dingen, die er mir aufgetragen hat. Ich glaube, Gott will uns in eine Freundschaft hineinführen, wo er sagt, hey, fordere von mir die, die Enden der Erde. Fordere von mir Schönheit. Fordere von mir Böblingen. Fordere von mir Deutschland. Ich will dir Weisheit geben, dieses Land zu führen. Ich will dir Weisheit geben, dieses Problem so und so hier in dieser Stadt, das schon über Jahrzehnte gibt, wie man das ausbiegeln kann. Aber wie kommen wir da rein? Wir lernen zuerst, seine Stimme kennenzulernen, wir lernen, gehorsam zu sein. Wir lernen, gute Sklaven zu sein. Und in diesem Prozess, ein, ein guter Sklave zu sein, glaube ich, erkennst du sein Herz immer mehr. Mein Volk geht zugrunde, kommt um an Mangel an Erkenntnis. Das heißt in Hosea 4, Vers 6. Ich finde es so krass, weil genau das ist das Problem. Viele Christen leben nicht in Mündigkeit, leben nicht in der intimen Form zu ihrem Vater und deswegen mangelt es ihnen an Erkenntnis. Erkenntnis kommt nicht durch Studieren. Ich liebe Studieren und ich lese meine Bibel jeden Tag. Meine Frau denkt abends noch, ich mach wahrscheinlich in Amazon rum, aber eigentlich lese ich meine Bibel. Und... und und ich sage nicht, da kann ich mal was lernen oder sowas. Aber ich glaube, Offenbarung kommt wirklich daher, wenn du den Vater kennenlernst. Und ich will euch das anhand von dem Beispiel sagen und dann endlich. Und das finden wir in 1. Mose 41. Und da geht es um, um Josef. Und vielleicht ist dir diese Geschichte ein Begriff, vielleicht nicht. Ich versuche sie so kurz wie möglich in eigene Worte zu fassen, dann brauchen wir nicht alles lesen. In 1. Mose 41. Mose äh, ist ein Sohn, äh, nicht Mose. Josef, Josef ist ein Sohn äh, und hat noch andere Brüder. Und äh, Josef bekommt einen Traum und nicht nur einfach so ein Traum, sondern ein Traum, wo seine ganze Brüder, sein Vater und seine Mutter vor ihm sich niederknien. Wenn du die Geschichte schon mal gelesen hast, ist mir erst vor kurzem aufgefallen: äh, Benjamin war ein, so war ein Sohn war, beziehungsweise war ein Bruder von ihm, den gab zu der, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, als er den Traum bekommen hat. Aber trotzdem war er eine Ehre. Das finde ich mega interessant, weil das bedeutet für mich, Gott hat einen riesen Überblick und kann schon, und kennt unsere Zukunft. Auf jeden Fall. Es war kostenlos. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Josef, Josef hat ein paar Träume, die machten ihn ziemlich unbeliebt. Seine Brüder haben ihn quasi gehasst, schmeißen ihn in den Brunnen und weil sie sich nicht getraut haben, ihn umzubringen, verkauft sie ihn nach Ägypten. Dort wird Josef, weil Gott mit ihm ist und ich liebe, versteht mich nicht falsch, ich liebe die Geschichte. Dort wird Josef unter, also der Pharao gab es ja da, der das Land regiert hat und dann hatte er so einen Stellvertreter oder einen zweiten Chef oder sowas, ähm, und Josef wird unter ihm Sklave. Und alles, was Josef angetastet hat, wurde zu Gold. Alles hat funktioniert. Wirklich crazy. Alles hat gewuchert, hat megamäßig floriert. Und ähm, so sehr floriert sogar, dass die Frau von dem zweiten Chef ein Auge auf ihn geworfen hat. Und äh, die wollte dann mit ihm schlafen. Also mit Josef. Josef hat Nein gesagt. Und wurde dann von der Frau angeklagt, angeklagt, dass er sie vergewaltigt hat. So ist Josef ins Gefängnis gekommen. Josef im Gefängnis ähm, wird dort zum Gefängnisführer. Also zum Chef des Gefängnisses. Wieder, Gott ist mit ihm. Und ähm, dann kommt der Mundschenk und der Bäcker vom Pharao, werden ins, äh, werden ins Gefängnis geworfen. Die beide haben auch einen Traum. Josef legt den Traum aus und sagt, Jungs, denkt an mich, wenn ihr beim Pharao seid. Das hat ihm noch mal ein paar Jahre gekostet. <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, irgendwann hat der Pharao einen Traum. Und der Pharao träumt in 1. Mose 41, Vers 18, er träumt von sieben Kühen, die fett sind und denen es wirklich prächtig geht. Und ähm, die essen, äh, ich kann es euch vorlesen, aber im Prinzip, äh, die essen... Äh, alle, denen geht's wirklich gut. Und dann hat er einen zweiten Traum von von ähm, von sieben Ehren, voll und schön und die und siehe sieben Ähren dürr, mager äh, und vom Ostwind versenkt sprost nach ihnen auf und die ma mageren Ehren, und die mageren Ehren verschlangen die sieben schönen Ehren. Und Jes äh, und Jesus Josef <lacht> und Josef ähm, legt quasi diese, diese zwei Träume aus und sagt, hey, es wird eine Periode kommen von sieben Jahren, die werden mega fruchtvoll sein und es wird eine Periode kommen, beziehungsweise eine Hungersnot von sieben Jahren. Und, ähm, hey, Pharao, das und das könntest du machen, ähm, dann wird es dir mega gut gehen. Und der Pharao sagt, hey, ich brauche einen weißen Mann, der das Ganze irgendwie umsetzen kann. Ähm, du siehst richtig weiß aus, warum machst du das nicht? Und Mose Uh, jo Josef, Mama mia, wo bin ich in Josef? Und, ähm, und Josef sagt sagt quasi Das was ich gesagt habe. <lacht> okay. Und dann, dann ist es tatsächlich soweit, sorry. Und dann ist es tatsächlich soweit, es ist soweit, dass die Hungersnot kommt und dann passiert was mega krasses. Und ich lese es euch ganz kurz vor. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern. Als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die sieben Jahre der Hungersnot, die im Land Ägyptens sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Habt also ihr das gemerkt? Das Wort zugrunde. Mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis Geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Ich will, dass ihr das versteht. 1. Mose 47. Da kaufte Josef das ganze Land. Okay, jetzt sind wir mitten in der Hungersnot. Da kaufte Mose das ganze Land Ägypten für den Pharao. Denn die Ägypter verkauften jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so kam das Land an den Pharao. das sagten sie... Du hast uns am Leben erhalten. Finden wir Gunst in deinen Augen, meines Herrn, dann wollen wir Knechte des Pharaos sein. So, in anderen Worten, die Hungersnot, die Hungersnot kam und Josef, weil er gescheit war, ähm, hat 20% vom Getreide von dem, Volk Israel, äh, von dem Volk Ägypten hat er in einem Kornspeicher ähm, aufbewahren lassen. Aber nicht für die Leute, sondern für den Pharao. so weit, dass als die Hungersnot da war, die Leute nichts mehr hatten und sie mussten quasi vom Fahrer kaufen. Und als sie kein Geld mehr hatten, haben sie sich selber verkauft. Sagst du ja, das habe ich schon oft gelesen. Jetzt will ich, jetzt, ich will dich was fragen. Wie kann das sein, dass ein Ägypten war hammermäßig unterwegs, war ein First, First Nation Land, also erste Weltland. In 14 Jahren war es ein dritte Weltland. Warum? Weil keiner mehr was hatte, außer der Pharao. Wie ist das passiert? Indem Josef Erkenntnis die Offenbarung von dem Traum nur einer Person weitergegeben hat und nicht dem ganzen Volk. Was wäre passi wär passiert, hätte Josef nicht gesagt, okay, Pharao, wir versuchen, dir so am besten zu machen und die Welt wird unser Sklave. Was wäre passiert, hätte er gesagt, okay, hören wir zu, wie machen wir das? Jeder soll 20% von seinem Getreide bei sich irgendwo daheim bunkern. Dann wäre das komplette Land nicht ein dritte Weltland geworden, sondern es wäre weiterhin floriert. Selbst seine Brüder und sein Vater, alle waren versklavt. Wir kennen die Geschichte, ja. Und ich finde es so interessant, was passiert, wenn Gott uns Informationen, Offenbarung gibt, die wir, in Anführungszeichen, für uns behalten, damit wir toll aussehen. Oder denken wir so weit, Väter und Mütter des Landes zu sein, die nicht irgendwie nur für sich denken, sondern weitergeben, damit ein ganzes Land floriert. Ich finde es mega interessant. Warum? Weil, wenn du weiterlichst, und ich habe das, äh, das hat Gott nicht gefragt, und ich habe die Frage bei uns mal am Essenstisch äh, weitergegeben. War eine heftige Diskussion danach. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch nicht so, äh, vielleicht ist meine Meinung da auch jetzt nicht richtig, aber ich gebe ja einfach mal weiter. Ähm, Gott hat mich gefragt: Hey, warum war Josef der Einzige, der kein Stamm wurde? Von Israel. Wenn du die Geschichte kennst, es war sein Sohn, seine zwei Söhne, die beide Teilstämme wurden. Aber Josef war keiner. Und ich habe lange überlegt, hin und her, du weißt, wenn Gott dir eine Frage stellt, schmeißt du dir Aber irgendwann mal habe ich mir so überlegt, okay, warum wurde der kein Vater? Beziehungsweise, warum wurde der kein Stamm? Das muss doch irgendwo, irgendwie muss sein Leben oder das, was er gemacht hat, Auswirkungen auf das gehabt haben, dass er kein Stamm sein kann. Und ich glaube ganz ehrlich, weil er zu dem Zeitpunkt, wo Gott ihm Offenbarung gegeben hat, nicht gehandelt hat wie ein Vater, sondern eigentlich die ganze Welt versklavt hat, durfte er kein Stamm sein. Das ist meine Meinung. Sorry, kannst du gerne anderer Meinung sein. Ich sage auch nicht, die macht da ein Patent auf. Aber, wohin ich mit dem Ganzen will es? Gott will uns in eine Freundschaft hineinführen. Gott will seine Offenbarung, seine Geheimnisse mit uns teilen. Er liebt es Menschen, die sein Herz haben. Und ganz ehrlich, Leute, also ich predige das nicht, weil ich das bin oder habe. Ich bin da auf dem Weg, wie du und ich. Aber ich glaube, Gott will uns in was hineinführen. Nicht nur, dass es einer Gemeinde toll geht. Nicht nur, dass es vielleicht in einem Ort, in einem Ort gut geht. Wisst ihr, wir als Leitungsteam, wir haben gesagt, was wäre, wenn Schöneich die erste errettete Stadt wäre auf der Welt? Wir wollen nicht so klein denken, ja, vier, soll es halt gut gehen. Ja, jeder zahlt sein Zehnte und erlaubt es. Sondern wir wollen, uns muss es aus einem Grund geben. Wir wollen die Lösung sein für das, was hier ist. Gott hat uns hier platziert und er hat uns einen Auftrag gegeben. Und wir wollen es Leben. Egal, ob wir, uns, ob wir anders sind wie andere. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich herausfordern. Bleib nicht da stehen und nur ab und zu sporadisch, wenn Gott zu dir redet, das zu tun. Sondern lern ihn kennen. Lern sein Herz kennen. Lass zu, dass seine Wahrheit dich transformiert. Dass wir, ja, sein Leib, ihn in richtiger Proportion vertreten. Und dass, dass es vielleicht mit Schöneich beginnt. Komm on, wir tricksen Battle aus. es vielleicht mit, mit Schöneich beginnt. Das sagt Redding. Redding sagt das auch immer. Es muss mit Redding ja, starten. Nee, vielleicht startet es ja mit Schöneich. Weil wir so naiv, so kühn sind und Gott einfach glauben. Weil wir, weil wir das nehmen, was er zu uns sagt und weitergeben. In, in die Gesellschaftsbereiche, wo du stehst. Weil dort wird Reich Gottes gelebt. Reich Gottes ist nicht vier Wände. Reich Gottes ist da, wo du bist. Dort bist du die Hand und der Fuß. Und lass uns nicht irgendwie Sklaven oder Menschen manipulieren. Sondern lass uns sie in eine Freiheit und in die Mündigkeit hineinlaufen. Sie, ich liebe das Bild. Johnson sagt es. Sein Dach soll, de, soll der Boden werden für andere. Und ganz ehrlich, das ist wirklich was schweres. Weil du musst Menschen vertrauen, bevor sie es verdient haben. Aber ich möchte sehen, ich möchte sehen, dass Menschen bei weitem mehr erleben mit Gott, bei weitem schneller unterwegs sind. Wisst ihr, ich, ich bin mit vielen Vätern und Müttern Deutschlands in Kontakt und die sagen immer: Boah, das ist so genial zu sehen, wie du unterwegs bist. Und ich sage jedes Mal: Danke, dass du gebetet hast, danke, dass du den Weg bereitet hast, damit es bei uns so schnell überhaupt geht. Es ist nicht, auch wenn es um Heilung geht, da beten so viele Leute und dann kommt halt der Steve Junkin, betet auch noch und dann macht's bumm. Da haben tausend andere auch schon gebetet. Ich vergesse das nicht. Auch wenn ich da vorne vielleicht das Zeugnis erzähle, weiß ich trotzdem in meinem Denken, da haben so viele andere gebetet. Und genau, das ist auch den ihr Zeugnis. Wir vergessen, wir vergessen manchmal, wir stellen irgendjemand aufs Podium. Nee. Da gehört keiner hin außer Gott. Und es passiert, indem wir alle verstehen, er lädt uns alle ein zu einer Beziehung, zu einer Freundschaft. Vielleicht schließen wir alle unsere Augen ganz kurz. Ich möchte für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns eine Langzeitvision gibst dass du uns nicht eine Short-Time-Version gibst, nicht eine Kurzzeit-Version. Ich bete, Heiliger Geist, dass du unser Herz ergreifst heute Morgen und uns in diese Tiefen deiner Tiefen hineinführst, um uns Dinge zu offenbaren, Dinge weiterzugeben, die auf deinem Herz schon lange sind, für unser Leben, für unsere Familien, für dieses Land. Und Jesus, ich bete, dass du diese Wahrheiten über uns deklarierst, über uns ausspricht, dass wir nicht mehr länger der Lüge verfallen sind, nicht mehr nicht mehr weiter so handeln wie die Welt, sondern dass wir wirklich ein Unterschied sind, dass wir das Licht in der Dunkelheit sind, Jesus. Ich bete, Heiliger Geist, dass du, dass du uns führst, dass wir deine Stimme, dein Herz kennenlernen, aber dass wir dann, so wie 1. Korinther sagt, den Verstand Christi haben, wo wir nicht immer wieder fragen müssen, was ist der nächste Schritt, sondern einfach gehen, weil wir dein Herz haben. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns in Offenbarung hineinführst, ich bete, dass du uns das verheißene Land zeigst, Jesus. Beschneid uns, beschneid uns, weil wir wollen Frucht bringen, aber ich weiß, dass wir uns um Frucht keine Sorgen machen müssen, die kommt automatisch. Wir wollen, dass du den Stamm beschneidest, dass wir gute Bäume sind. Bäume der Gerechtigkeit. Befähigt durch deine Gnade Frucht zu bringen zur rechten Zeit. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr ganz ehrlich, warum Abraham, mit dem Ende ich tatsächlich jetzt, warum Abraham, der Vater einer Menge, der Vater von vielen Völkern geworden ist. Abraham hat einen Traum bekommen, eine Langzeitversion, Vision. Und er hat seinen Glauben da reingelegt, seine Verheißung niedergelegt. Isaac hat losgelassen, hat gesagt, kostet was wolle, ich vertraue dir, ich glaube Wenn wir nur eine Kurzzeitvision haben, dann werden die Antworten von heute Probleme, morgige Probleme sein. Aber wenn wir eine Langzeitvision nicht nur für unser Leben haben, für unsere Stadt, für unser Land, ich glaube, dann können wir wirklich was beeinflussen. Und ich möchte euch wirklich, wirklich da hinein einladen in diese Freundschaft mit Gott. Es gibt nichts Schöneres, als Gott deinen Freund zu haben. Aber vergessen nie, Herr Schau, Gott. Und vielleicht bete ich einfach nochmal. <lacht> Jesus, ich danke dir einfach, dass du gut bist. Du bist so gut, dass du dich selber erniedrigt hast. Du bist ans Kreuz gegangen, so wie wir gelesen haben in Jesaja 53. Nicht nur für unsere Krankheit, sondern dass wir Frieden haben mit dir. Wir müssen um nichts mehr kämpfen, sondern du hast diesen Friede für uns gekauft. Du bist diesen Bund mit uns eingegangen, der hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Also wir haben da gar nichts getan. Sondern der Bund ist ganz auf deine, auf dir gegründet. Nicht auf unserem Tun, nicht auf unserem, unserer Leistung. Und Jesus, ich danke dir dafür, weil das ist Gnade. Und wir nehmen dieses Geschenk an. Und vielleicht kann das Ministry Team nach vorne kommen. Möchte ich einfach einladen. Dort am Kreuz wurde jede Sünde besiegt. Dort am Kreuz wurde jede Krankheit besiegt. Und wir erleben das manchmal. Und wir erleben es manchmal noch nicht. Aber es ändert nichts an Gottes Natur. Es ändert nichts an dem, was Gott für uns getan hat. Und wir wollen wirklich für dich beten. Wenn du hier bist, dann komm hier nach vorne, lass für dich beten. Wenn du hier bist und du hast noch nie Jesus dein Leben gegeben, du hast noch nie gesagt, Jesus sei du Herr in meinem Leben. Ich, ver ich vertraue dir mein Leben an. Ich will es nicht mehr selber in den Händen haben, sondern ich will loslassen. Dann komm hier nach vorne möchte ich wirklich ermutigen, heute ist ein Tag, wo du in diese Beziehung, in diese Freundschaft starten kannst. Wo er sich dir offenbart, wo du seine Stimme hören kannst, vielleicht zum allerersten Mal. Aber er sehnt sich danach. Er wollte keine Roboter. Er hat auch nicht gesagt, der Himmel ist leer, wenn du, dir, wenn du, Jesus, wenn du dein Leben mir gibst, dann hole ich dich sofort. Sondern er hat uns einen Auftrag gegeben. Und er will mit dir hier die Welt verändern. Und wir glauben das. So möchte ich jetzt wirklich den Gottesdienst abschließen. Wünsche euch einen hammer Sonntag. Könnt ruhig zum Steakhouse oder sonst schon hin. Seid ihr Wir glauben, dass der Heilige Geist Jesus durch Leben. seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Und seid, seid gesegnet. Freude. Das Allerhöchste. In Jesu Namen. Amen.